0: İnsanlar neden dans eder Beriki biliyor musun? Bilmiyorum öteki. Bence bana garezleri olduğu için dans ediyorlar. Ya neden öyle ki algılıyorsun ki? Çünkü ben edemiyorum Beriki. Hatta nerede dans eden birini görsem diyorum ki ya ben sana ne kötülük ettim de kalkıp nazire yapar gibi gözümün önünde dans ediyorsun. Yapma öteki herkes dans edebilir. Ben öyle düşünmüyorum. Bu bölüm aynı zamanda benim için içsel bir keşif yolculuğu olacak. ...dansın toplulukları nasıl bir arada tuttuğundan... ...sağlık üzerine olan faydalarından... ...ve dans alfalarından bahsetmeye hazır mısın? Hazırım. Ben öyle düşünmüyorum. Başlıyor. Başlıyor. Evet Beriki, bugün Eskişehir ilinin. Odunpazarı ilçesinin Kalabak Mahallesi yakınlarında bir yerdeyiz. Bizim son durak adını verdiğimiz bir yerdeyiz. Müziğin ve dansın olmadığı bir bölge burası.
1: Evet yaşam belirtilerinin kısıtlı olduğu bir yere kaçtık ama burada da bir kalabalık söz konusu değil mi? Var yine her zaman her yerde olduğu gibi var. Pekala bugün buradayız ve dans konuşacağız. Dansla ilgili bir giriş yapalım
0: istersen. İnsanlar neden dans eder? Şimdi konuya girerken şunu söyleyeyim. Ben bu konuya yine bilimsel çalışmalar okuyarak hazırlandım ama bir dansçı arkadaşımla da konuştum. Adı ne? Eskişehir'in yerli dansçılarından Zeybek Kaşıklı. <gülüyor> Kaşıkçı mı Kaşıklı mı? Bilmiyorum. Kaşıklı fark Zeybek. Kaşıklı, Kaşıklı. Peki. Tabii YouTube ve podcastlerden de faydalandım. Ama Evrim Ağacı'nın neden dans ederiz içeriği dışında Türkçe başka bir içerik bulamadım. O da İngilizce bir içeriğin birebir çevirisi aslına bakarsan. Sen nasıl hazırlandın? Ben her zamanki
1: ritüellerimizi yaptım. Podcast'a gelmeden önce Iron meydan dinledim. Oradaki spiritüel metal yaklaşımıyla dansın özdeşleştiği, ölümle dansın bir araya geldiği bazı şarkılar var. Onları dinledim. Lokasyon gereği de bu şarkının anlamlı olduğunu şu an anlıyorum.
0: Peki ölüm dedin şimdi. Dans sence ölümü uzaklaştırabilecek bir şey olabilir mi? Sağlığa faydaları açısından. Çünkü ben çalışırken onu gördüm. Dans etmenin... Sağlığa sayısız faydası olduğu söyleniyor. Bir terapi gibi diyorsun yani. Evet. Hafıza iyi geliyormuş, eklem ağrılarına faydalıymış, stresi azaltıyor, kilo kontrolü sağlıyormuş, kemikleri güçlendirip osteoporoz riskini düşürüyormuş. Ayrıca sosyalleşme için de iyi bir araçmış ve özgüven oluşturmada da birebirmiş. Bunu yine kandida'yı tedavi etsek daha iyi değil mi? Güzel, eski bölümlere güzel bir referans yaptım burada. Peki dansın senin için önemini, ben kendim için önemini söyledim. Hem sağlık konusu hem de içsel bir yolculuğa çıkartacak beni. Aslında ötekicim dans
1: benim için bir sosyal iletişim yolu ve bir yapıştırıcı görevi görüyor. Yani yapış yapış bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Bilenler bilir bu yaz Gogol Bordello isimli bir grup Türkiye'de konser vermişti. Ben de bödmediği olarak oraya göbek atmaya gitmiştim. Hatırlarsınız Instagram paylaşımlarını. Seni hangi ödenekle yolladık ya? Benim hiç haberim olmadı <gülüyor> <ama. gülüyor> Örtülü ödenekle yollamışsınız hatırlarsınız 90'lardan kalma. Zaten Balkan ezgilerinin doğal yapısı gereği insana müthiş bir enerji veriyor biliyorsun. Konserin bir yerinde şunu fark ettim ötekicim. Öndeki böyle sıkış tepiş, konsere gitme icrası gösteren, onu işte o görevi yerine getiren insanlardan ayrılıp arka sıraya çekildiğimde herkesin böyle serbestçe dans ettiğini, birbirleriyle hiçbir sosyal perde kısıtlama olmadan iletişime geçebildiğini ve kaynaşabildiğini gördüm. Yani dans aslında benim için tam olarak bu. Herhangi bir uyarıcı kullanmadan, gerçi dans etmek için bazılarımızı kullanması gerekiyor ama sosyal perdelere indirip özümüze seneler önceki ateş başına dönmemizi sağlamak. Yani ilk iletişim yollarını beraber kurabiliyoruz bu şekilde ve kolayca kurabiliyoruz. Tabii ki ben seni bu sefer 10 bin yıl önce değil 40 bin yıl öncesine götüreceğim.
0: Evet, biraz sonra. Biraz sonra, tamam. Çünkü ona hazırlanmam gerekecek psikolojik olarak. Ama çok güzel bir noktaya değindin. Dansın toplumsal iletişimdeki rolünden bahsettin. Dans aslında kişiler arası işbirliğini, beraberlik duygularını ve grup uyumunu arttırmak için insanlarda evrimleştiği düşünülen bir olgu. Toplumsal iletişime de izin verirsen hemen bir örnek vereyim. Sen bir gruptan bahsettin önce. Ben şimdi onu dilim dön, dönmediği için şimdi söyleyemeyeceğim adını. Ama... O grup mesela buraya gelmiş konser veriyor değil mi? Sen de konserine gidebiliyorsun. Çok önemli değil hangi dilde ne şarkı söylediği. Herkes dans edebiliyor. Dans edebiliyor evet. Peki sence biz bu podcast'i... Hadi bizi geçiyorum biz zaten yapamayız da. Sence ünlü podcastçiler Serdar Kuzuloğlu, Barış Özcan gibi isimler gidip podcast'i İspanya'da bir sahnede yapabilirler mi? Kesinlikle yapamazlar bu kadar evrensel bir şey değil. Evet ama dans gösterileri evrensel. Yani haka dansı yapmadığın sürece dünyanın her ülkesinde farklı dilden konuşan insanlara karşı yapabilirsin. Ve senin duyguların ritmik hareketlerin ve figürlerin aracılığıyla hissettiklerini kalabalığa aktarabilir. Doğru. Buna da kinestezik empati deniyor. Yani aslında başka, birinin, başka birine doğrudan hareket yoluyla duygularını aktarmak değil mi? Evet yani empatinin çeşitli türleri var işte kognitif empati var. Bir de buna da dediğim gibi kinestezik empati deniyor. Bir de Hatunsan empati var. Yani hiçbir şey söylemeden beni anlasın istiyorum. Onu Meriçler çok güzel yapıyor. Empatide çok yetenekliler. <gülüyor> Ama kinestezik empatiye dans dışında şöyle bir örnek verebilirim. Biri mesela yüksek bir ağaca tırmanıyor. Ve sen o kişiyi gördüğün zaman... Atla diye bağırıyorsun aşağıda. Onu yapma. Cezası var TCK'da. <gülüyor> Ama onu gördüğün zaman heyecanlanıyorsun. O kişinin aslında heyecanını da yaşayabiliyorsun. Evet. Bu mesela bir örnek olarak verilebilir ya da esneme verilebilir. Dansın böyle bir katkısı da var. Yani aslında evet haklısın. Bunu biz düğünlerde halay başında
1: görüyoruz değil mi? Etrafı coşturan, karşı tarafa heyecanı arttıran. Hatta bazen damadın coşkusunu da ilerisine geçen bir halay başı görevi var ülkede. Kesinlikle. Peki dans bir kolektif aktivite ve duygu aktarımı sağlayabiliyor. Doğru. Peki 48 yaşında kaybettiğimiz, kurtarıcısına aşık olan filmini bildiğimiz Whitney Houston'ın dediği gibi biriyle dans etmek istiyorum. Yani aslında her zaman birileriyle mi yapılması
0: gereken beylen bu? Yok, dans tek başına da yapılabilir. Hatta bu konuyu araştırırken tek başına dans yapan bir canlıyla başlıyor aslında bütün hikaye. Neden bu konuyu bu kadar son yıllarda popüler olduğu? Bu da bir kakatu papağanı. Snowball adında bir papağan. Senin deyiminle BSB'nin... Ne o BSP? Backstreet Boys. Evet, Backstreet Boys'un bir şarkısına dans ederek eşlik ediyor. Bu davranış normalde sesle öğrenen canlılara özgü. Buna vokal öğrenme ve ritmik senkronizasyon teorisi deniyor. Yani bu maymunlarda ve kedilerde, köpeklerde yok. Papağan, insan, yunus ve deniz memelilerinde var. Ve bu YouTube videosunu izleyen, Kakatu, sınav baladındaki papağanı izleyen bir araştırmacı, bilim insanı bu YouTube videosundan yayın çıkartıyor biliyor musun? Sen de doçent olacağım diye etik kurularla, <gülüyor> ge- geçmiş verilerle, hasta onamlarıyla uğraştır beri ki. Vay be, yani oradan bir yayın çıkartıp bunu da dosyasına ekliyor yani. Evet, bu kakadu papağanına çok geniş bir repertuardan şarkılar dinletiyorlar. Tivorlu İsmail'den Ankara'lı Nama'a kadar. <gülüyor> Ve sonunda buluyorlar ki Snowball'ın müzik eşliğinde yaptığı ritmik hareketler tesadüf olamayacak kadar tutarlı... Ayrıca kendi repertuarından da farklı. Sonuçta bu hayvanlar belli bir repertuarla doğuyorlar. Eş bulmada kullandıkları. Tabii ki. Onlardan da farklı. Araştırmacılar şunu diyor. Bu papağan ne yemek için, ne ödül için, ne de eş bulmak için dans ediyor. Tamamen bakıcısıyla bağ kurmak için dans ediyormuş. Buradan seni ben hemen insanlar üzerinde yapılan birkaç çalışmaya götürmek istiyorum. Şimdi müziği duyduğumuz zaman beyinde bazı... ...aktivasyonlar meydana geliyor. Bunlardan ilginç olanlarından biri de... ...egilem planlamasıyla ilgili parçanın... ...beynimizdeki parçanın... ...yani motor alanın... ...aktiva olması. Burası çok
1: enteresan bence. Hani Bizi hem diğer hayvanlardan hem atalarımızın birçoğundan ayıran nokta. Biz nasıl duyduğumuz bir şeyi... ...beyinde bir hareket mekanizmasına
0: dönüştürebiliyoruz? Evet, müziği duyduğumuz zaman... ...aslında harekete geçmeye hazırlanıyoruz. Evet. Bu senin 40 bin yıl önceki... Atalarınınla ilgili bir olay mı? Bir dakika
1: şimdi burada ben seni mümkünse geriye götüreyim. Gene zaman makinemizi çalıştıralım ama biraz daha geriye kuralım. 40 bin yıl önceye götürmek istiyorum bu sefer. Hazır mısın? Hazırım. Prehistorik çağı. Gözlerini kapat. Karanlık bir orman düşün. Dinleyicilerimiz de bunu hayal etsinler. Ateş başında birkaç tane atamız oturmuşlar ve geceyi nasıl sağ salim geçirecekleri düşünüyorlar. Dışarıda kurt sesleri ve yabani hayvanlar var. Ellerimizde çok ilkel aletler ve kendimizi savunu, savunabileceğimiz çok fazla bir şeyimiz yok. Ardından biri o ilk batere vuruşunu sağlıyor. Elindeki sopayla ilk vuruşu sağlıyor ve vurmaya başlıyor öteki. Şimdi bu dışarı ya da size nasıl geliyor bilmiyorum ama bunu bir
0: yayıncılık ilkelerine aykırı bir şekilde size yapacağım. Çok aykırı. Tedirginliği görmüşsündür benim yüzümde şu an. Bu sesi din, zaten hani düşük olan dinlenme sayılarımızı eksiye çekebilir. Bir saniye şimdi bu Tekrar eden sesi dinlemenizi istiyorum. Kabilenin
1: lideri bu sesi yapmaya devam ediyor. Ritim belli bir sıralamayla geliyor. Ardından başka biri onu eşlik etmeye başlıyor. Bu eşlik sırasında şunu görüyoruz aslında. Ses sanki tek bir cisimden geliyormuş gibi değil mi? Yani bir kişi de bunu aynı eliyle yapabilir benim yaptığım gibi. Sonra bu sesler birleşmeye başlıyor ve sekol olmaya başlıyor. Daha fazla gürültü yapmadan kesiyorum. Lütfen. Çünkü mikrofonu zorlamak istemiyorum. Yani aslında bir savunma mekanizması gibi sesler senkron olarak birleşip düşmanlara karşı bir savunma oluşmuş oluyor. Tabii bu olayın ses boyutu. Dansa bağlayacağım burayı. Doğru dansa bağlayacağım. Bu ritmik sesler daha sonra belli ayak hareketleri ve el hareketleriyle daha da uygun şekilde gürültü çıkarmaya başlıyor. Ve bu gürültü bir güç göstergesi
0: olarak aslında türümüzü korumaya yarıyor. Evet. Çünkü anladığım kadarıyla bu ritmik sesler esnasında atalarımız birden fazla kişi olmalarına rağmen senkronize olup aynı hareketi sergilemişler ve dışarıdan onlara belki zarar vermeye çalışan yırtıcı hayvanlara tek bir tek ve büyük bir Sesli. canlı gibi görünmüşler. Evet yani aslında dansın ortaya
1: çıkış yollarından bir tanesinde de bu olduğu düşünüyor. Bir teori de senkron kabiliyeti geliştiren insanın kendini koruma kapasitesini arttırması ve daha sonra bunu... Evrimsel açıdan
0: kendine yerleştirmesi. Evet belki evrimsel bir bakış açısıyla bakınca dans gerçekten işbirliği, sosyal bağ kurma, üreme, bireysel iletişim, toplumsal iletişim ve hafızaya katkı sağlıyor gibi. Değil Öyle mi? görünüyor evet. Evrimsel faydalarının yanında sağlık içinde artık faydaları gündemde bence. Kesinlikle. Şimdi insanlar üzerinde birkaç yapılmış ben çalışmaya götürüm seni yine ben araştırdığım bilimsel çalışmalardan bunları anlatıyorum. Sonuçları da birleştirerek anlatacağım çünkü çok çalışma okudum. E, hepsini teker teker bahsetmeyeceğim. Mesela bir çalışmada bu biraz daha işin evrimsel boyutuyla ilgili. Araştırmacılar hareket yakalama teknolojisiyle kişilerin danslarını avatar aracılığıyla da canlandırıyor. Böylece bütün avatarlar aynı karşı cinse bunu izlettikleri zaman dış görünüşe göre bir seçilim yapmasını engelliyor. Yani şöyle standartize olmuş bir avatar var. Doğru mu? Evet. Ve bu kişiler deneye, deneye tabi tutuluyorlar. O avatarı izleyerek, dans eder. Avatarı izleyerek deneye evet. tabi tutuluyorlar. Bu avatar aslında gerçekten dans eden bir kişinin bilgisayar ortamındaki yansıması. Motion capture yani hareket algılama teknolojileriyle bu kişinin hareketlerini algılıyorlar ve kaydediyorlar. Evet. Sonunda şu çıkıyor. Kadınlar erkeklerin dansını izlerken... Daha çok baş, göğüs ve omuz hareketlerine bakıyor. Erkekler ise kadınların dansında kalça ve bacak hareketlerine odaklanıyor. Ve kadınlar simetrik hareketler yapan avatarları daha çekici bulmuş. Araştırmacılar bunun üreme dürtüsüyle ilgili olabileceğini söylüyor. Çünkü simetrik hareket sergileyen erkekler daha ezen enerjiyle daha çok iş halledebiliyormuş. Yani enerji tasarrufunda iyiler. Bir de karşı cinse kendi genleriyle ilgili güven Şimdi biz terapiden bahsediyoruz, üreme terapisine mi girdik? <gülüyor> Şimdi terapi alabilmemiz için önce ürememiz lazım, <gülüyor> dünyaya gelebilmemiz lazım, belli bir yaşa gelebilmemiz lazım. Mesela bir başka çalışmada kadınlar tarafından iyi dansçı olarak seçilen avatarların sahibi olan erkeklerin tercih edilmeyen erkeklere göre daha kuvvetli olduğu, onu da bu el sıkma yöntemiyle denemişler, daha kuvvetli olduğunu bulmuşlar. Yani aslında dansın eş bulma, eşleşme konusunda... ...nasıl bir araç olabileceğini bilimsel olarak göstermişler. Düşünsene kadınlar omuza ve baş hareketlerine bakıyor. Sonuçta erkeğin gücünü gösterebileceği alan üst vücudu. Erkekler ise kadınların kalçasına odaklanıyor. Yani üreme yetenekleriyle ilgili kısma odaklanıyor. Bu da aslında bakarsan iyi dans etmek bir alfalığın göstergesi olabilir mi? Ne dersin? O zaman öteki için bir alfa arası yapalım mı? Yapalım bir ki. Alfa arası başlıyor. Başlıyor.
1: Öteki'cim şimdi liseye götüreceğim seni. Arkadaş grubu olarak takdirlerimizi kazanan bir kız vardı. Tabi burada başıma bir iş gelmemesi adına hoşlanma <gülüyor> eylemi de sorumluluk paylaşıyorum. Neyse dans kulübündeydik. Öğretmen yani bir otorite. Bizi boylarımıza göre eşleştirmişti. Uzun kızla uzun erkek eşleşti. Kısa ile kısa eşleşti öyle mi? Evet ve bizim adayımız da evrimsel olarak doğal adayını bulmuştu. Ancak o adayda bir sorun vardı.
0: Dans edemiyordu. Aa sınıfın... ...uzun erkeği o güzel takdirleri kapan kızla eşleşti ama dans figürlerini bir türlü beceremiyordu. Aynen öyle ve bizim alfamız sahneye giriyor. Görece daha kısa boylu. Aa, da- alfa daha kısa.
1: Evet evet. Ee? Daha çirkin ama çok daha iyi dans edebiliyor. Özellikle ayak hareketleri ve tempo kabiliyeti çok yüksek. Ritim duygusu olan biri. Belli hareketlerle hepimizin takdirini kazanıyor ve eş seçilim yeteneği kazanıyor çünkü... Tıpkı bir hoca gibi hepimize küçük eğitimler verecek
0: duruma geliyor. Bu durumda da seçilimi sağlayıp bizim kızı kapıyordu. Vay be yani senin bu arkadaşın adeta bir ibikli Avustralya papağanı gibi dans ederek hem karşı cinse hünerlerini sergiliyor hem sağlam genlerini gösteriyor. Kızı kapıyor hem de sınıftaki diğer erkekler üzerine de bakın sivrilmeyin burada ben varım ben kaptım en iyi dans eden benim. Belki de üreyeceğim diyor yani. Aslında o gün ötek için malın değil, pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber anlamıştık. Ama bunu ancak
1: gerçek bir alfa yapabilir. Çünkü alfalar kendilerini topluma kabul ettirmenin en uygun yolunu bulabilirler.
0: Yol yordan bilirler. Bu kadar da alfa arası. Alfa arası bitti. Bitti.
1: Ya ötekiciğim şimdi... Bu konudaki utangaçlığını anlayabiliyorum ama Afrika kültüründe olsun, birçok hayvanın eş bulma dansında olsun, kötü dans
0: etmek hiç dans etmemeye iyiye tutulur. Deri ki ben modern hayatın, medenileşmenin yani en sevdiğin yanı nedir desen, en sevdiğim yanın neslimi devam ettirmek için, eş bulmak için dans yeteneğine bağımlı olmamam. <gülüyor> Hadi ama ya o kadar da kötü dans ediyor olamazsın. Gerçi hiç görmedim ben seni dans ederken ama. Olurum. Olurum. Gerçekten o kadar kötü olabilirim. Ben sana bir dans anımı anlatayım hemen. Lisedeyim. 19 Mayıs gösterileri geliyor. O zamanlar Şebnem Paker'in Dinle Şarkısı vardı bu Eurovision'da üçüncü olan. Popüler. Onun eşliğinde bir koreografi yapılacak. Koreografi dediysem de işte sağ kolla sol bacağı ritmik olarak aynı anda indirip kaldırdığım basit bir şey. Haftada bir şehirdeki bütün liseleri topluyorlar. Değişik sınıflar var. Çok sayıda sınıfı. Stadyumda askeri tabur düzeniyle yan yana diziyorlar. Önümüzde de bir kürsü. Oraya bir tane hoca koymuşlar. Hareketleri gösteriyor müzik eşliğinde. Ve bir yandan da kontrol ediyor herkesi, Kim ne yapıyor. İşte hangi sınıf nasıl yapıyor gibi. Dans hareketlerini gösteren hoca hiç değilse belki 500 belki 1000 kişiye bakıyor ya. Daha ikinci dersimizdeyiz. O kalabalık arasından beni parmağıyla gösterdi. Gerçekten gösterdim. mi ya? Evet gösterdi beni parmağıyla. <gülüyor> <bulmasın>. Şahitlerim var. <gülüyor> beni parmağıyla gösterdi. Ve sen ayrıl dedi. Ben dedim herhalde ben işte şey 3 sınıfa falan geçeceğim süperstarlar sınıfına tek gösteri falan yapacağım diye düşünüyorum. Bu bayağı travma ya. <gülüyor> Neyse ders bitim yanıma geldi. Senin lisendeki hocanla konuştum sana gösteride yer veremeyeceğiz dedi. Harika. Ve adımı sildi listeden. Millet haftada bir iki defa o stadyuma gidip işte ders, dersleri ekip güneş altında açık havada egzersiz, müzik dinleyip hareket yapıp stres atarken ben ne yaptım? Özel olarak çalıştık herhalde. Ben e, sınıfa koydular beni. Ben yani bildiğin ders gördüm ya. Bir, bir iki kişiydik zaten beceremeyen bunları. E, bir tane de hoca vardı nöbetçi. Onunla beraber şey yaptık. E, ders görmeye devam ettik. Çok çalıştım. Ama ders çalıştım. Ve hoca bana muayeneye geldiğinde ne yaptın biliyor musun? Dans mı ettim poliklinikte ne yaptım? <gülüyor> Sandalyemi döndürüp dedim ki randevusuz almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu son kısmı haricinde tamamen gerçek bir hikaye. Sonra vay anam insanlar diyor ki anlamıyorlar bu çocukluk çağı travmasını bilmeyenler. Niye dans etmiyorsun? İşte biz biliyoruz da mı oynuyoruz? için burada yalnız değilsin. Kendi düğününe bile kablolu televizyondaki düğün videolarıyla hazırlanan biriyle karşı karşıyasın. <gülüyor> Uzaktan eğitimde sen düğün videolarını hallettin demek. Aynen öyle. Ya sonra bana düğünlerde de diyorlar vay anam Pamir niye kalkmıyorsun? Niye dans etmiyorsun? Hadi kırma bizi. Ya ben Ankara havasında dans edeyim derken üst gevdem Adana usulü flamengo figürleri sergiliyor. Bacaklarım ise böyle topu saklamaya çalışan genç sağ açıklar olur ya onlar gibi orantısız <gülüyor> hareketler yapıyor. Alkış yapmaya çalışırken durum daha da fecaat bir hale geliyor. Bir düğünde bunu son olarak söyleyeyim sonra konumuza döneyim. Damadın babası geldi dedi ki Pamir ayıp ediyorsun dedi. <gülüyor> Neden? Ben de anlamsız bir şekilde yüzüne baktım dedi Tamam yani salonda sinek var ama bunları piste avlamaya çalışarak ne yapıyorsun? Gözümüze mi sokmaya, bize mesaj mı vermeye çalışıyorsun dedi. Ben hala anlamadım ne sinek avlaması. Yani ritme uyarak, alkış yaparak şarkıya eşlik etmeye çalışıyorum ben. O dışarıdan öyle görünmüş yani. Sanki çıkıp piste sinek avlıyormuşum gibi görünmüş. Çok iyi. Yani. Daha böyle çok anım var ama bu konuyu burada kapatalım lütfen. Kapatalım bence de. Bunların hepsi anı değil de travma gibi. İşte bu çocukluk çağı travmaları yüzünden... Psikolojik etmete maruz kaldım ve dans etmiyorum. Bu yüzden de beyin sağlığım hasar görüyor. Evet bu konu önemli çünkü hareketle beraber terapi de gerçekleşiyor. Evet o zaman bana dansın sağlığa olan olumlu etkilerini gösteren bazı çalışmalardan bahsetmem için izin ver. Buyurun lütfen. Şimdi New England Journal of Medicine çok popüler bir dergi biliyorsun. Burada yayınlanan bir çalışma şunu diyor. Dans etmek hafızayı... ...güçlendirerek demansın başlamasını geciktirebiliyormuş. Güzel. Evet. Özellikle hipokampus bölgesindeki hafıza merkezinin... ...küçülmesine karşı koruyucu etkileri varmış. Evet çünkü dans ederken belirli ritüelleri sergilemek gerekiyor... ...ve o disiplin beyindeki bazı noktaları düzenli olarak çalıştırabiliyor. Kesinlikle çocuklarda bir dereceye kadar... ...müzik eğitiminin beyin yapısı ve plastisi üzerine... Önemli bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Hatta sosyal, empatik, bilişsel ve akademik gelişim üzerine de olumlu bir etkisi varmış. Yine tedavi açısından baktığımızda dans, Parkinson hastalığının tedavisinde yararlı bir araç. Demans hastalarında şarkı seyirlemeye ek olarak en sevdikleri şarkılarda dans etmeleri... ...eşleriyle olan sosyal etkileşimlerini teşvik ediyor ve otobiyografik anıların kilidini de açıyormuş. Bu arada bu benim gerçekten çok düşündüğüm bir şeydi. İçsel yolculuk derken bunu kastediyorum. Benim otobiyografik hafızam da çok zayıf. Evet gerçekten öyle. Seninle ilgili
1: şeyleri çoğu zaman başka birileri hatırlıyor <gülüyor> ve sana
0: hatırlatıyor. Kesinlikle öyle oluyor. Bu ya hep böyleydi. Ben kendimi bildim bile en az 20-25 yıldır olan bir şey. Peki ben ne yapayım? Onu araştırdım biraz. Dans ve hareket terapisi denen bir... ...yöntem var. Son zamanlarda... ...popülerleşen bir konu. Duymuş muydun?
1: Evet bu aynen karşısında kendini ...olumladığın hareketlerden biri mi? <gülüyor>
0: evet o videoyu yolladım bana. İzledim onu. Bunu biraz daha profesyonel... ...yapıyorlar. Bireyin duygusal... ...bilişsel, fiziksel ve sosyal... ...bütünlüğünü artırmaya yönelik olarak... ...dans ve hareketi tedavi amacıyla... ...kullanıyorlar. Tanımı bu yani. Ve depresyona iyi geldiğini... Göster- ...gösteren çalışmalar var. Son 10 yılda da giderek... ...artıyor bunlar... Evet aslında dansın
1: kaynaklandığı nokta bir tekrar edebilme yeteneği değil mi? Beynimizdeki bu aynı nöronlar adı, adı verilen nöronların duyduğumuz aynı bir papağan gibi, duyduğumuz melodiyi, duyduğumuz ritmi motorize ederek,
0: motor bir kapasiteye dönüştürerek harekete dönüştürebilmesi. İşin güzelliği aynı nöron teorisine göre senin hareketi yapman gerekmiyor. Karşındaki yaptığı zaman senin beyninde o hareketi yapan kısım aktifleniyor. Çok güzel. Şimdi bunları duyunca çocuğunuzu falan koşup değişik şeylere yazdırıp para tuzaklarında kendinizi kaptırmayın. Çünkü bizim dinleyicilerimiz iyi bilir. Bunlar birkaç çalışma bahsettiğim şeyler. Biz ama her zaman podcast'imizde neye önem veriyoruz? Bu çalışmaları derleyen sistematik Met- meta analizlere. Evet, tabii ki. Onlar da şunu söylüyor. Evet, gerçekten depresyona ve parkinson'a iyi geldiğini gösteren birkaç yayın var. Ama dansçılarda Toplam olarak bakıldığında bütün çalışmalarda dansçılarda akıcı zekanın, işlem hızlarının, uzamsal bellek doğruluklarının yani kodlama, örgütleme, örüntülerin oluştuğu kısım bu beyinde. Dansçı olmayanlara göre daha üstün olduğunu, bu alanların daha büyük olduğunu gösteren bir çalışma yok diyorlar. Çok da anlam yüklemeyin, dans edin gitsin yani. Diyorlar, evet aynen öyle. Faydalı olduğunu en azından biliyoruz ve ...dans edin gitsin diyorlar. Hatta dans edin gitsin diye bir yer var. Ee, yani insanları dans etmeleri için gönderdikleri bir yer var. Tedavi olarak dans kurslarını kastetmiyorum. Mesela Kandida konuştuğumuz bölümde... ...sen beni herkesin beyaz giydiği bir arındırma kampına yollamaya çalışmıştın hatırlarsın. Evet böyle bir şeyin hayali bile beni hala heyecanlandırıyor. <gülüyor> ben daha iyisini buldum Beliki. Cambridge'de Edinburgh Hastanesi var. Orada sağlık için dans uygulamaları yapıyorlar... Kas eklem sistemi ve nörolojik rahatsızlıkları olan yaşlı bireylere, ben, <gülüyor> <gülüyor> fizyoterapi seanslarına, ki ben alıyorum zaten fizyoterapi, rutin olarak dansı da ekliyorlar. Sen şu kurum içe kurağa girsene ya. Evet oraya ben atanacağım. Bura mecbur şeyde bazen çıkıyor zaten kurallarda. Ve bundan elde edilen sonucu ön sonuçların da seansa katılanların %70'inden fazlasının seansın başında olduğundan sonunda daha... ...sağlıklı olduğunu gösteriyor. Neye göre sağlıklı? Hangi parametrelere göre? Seansın başında olduğunu <gülüyor> yani Orada artık eğitimi veren neyle değerlendirilmiş... ...yayınlanınca okuruz. Şimdi bunları dinleyince tabii insanlar... ...hemen dansa başlamak isteyebilir. Ama ben en önemli tavsiyeyi vereyim... Ayakkabı olarak başlamayın. Sen orada bana laf çaktın biliyorum. Ben çünkü ayakkabı olarak başladım. Ayakkabı şu an evde bir yerde sergileniyor. Çünkü senin için bir aktiviteye başlamadan önce materyal toplama diye bir seans var.
1: Yani podcaste başlamadan önce de böyleydi hatırlarsın. Ama gerçek anlamda
0: o ayakkabın hakkını verdin mi? Veremedim çünkü uzmanların mesela bunu bu bölümü hazırlanırken fark ettim. Şu anki aklım olsa ilk başta. Karın kası kuvvetine, çekirdek güce yani kork kaslarına odaklanırdım. Çünkü tamamen şunu söylüyorlar. İyi dans etmenin kökü vücudunuzun çekirdek gücüne ait. Yani bu güce sahip olmayan kişi hiçbir zaman iyi bir dansçı olamayacak. O yüzden yoga dersleri ve plates dersleri gibi şeylerle başlayın ki kendinizi tek ayak üzerinde falan durduğunda dengede tutabilecek kadar bir kas gücünüz olsun. Sonra ritmik durumu geliştirin. Peki ritim duygusu olmayan biri dans edebilir mi sence? Bence edemez ama ezberleyebilir. Bazı hayvanlar bunu yapabiliyor. Ezberliyorlar ödül için. Ve gerçekten müziği duyup da dans ediyormuş gibi yapıyorlar. İnsanlar da tabii ki bunu da yapabilir. Ama olmuyorsa mesela ritim duygun yok diyorsun. Ben yine kendimden gideyim. Oksitosin. Veriki. Çalışması var bunun çalışmasını yapmışlar. intranasal yani burundan sprey olarak... Oksitosin vermişler. Senin de dediğin gibi analık hormonu. Oksitosin zaten inanca da onu söylemezsem ben çatlarım söyleyeceğim. Oksitosin ani doğum anlamına geliyor. İki kelimenin bileşimi analık hormonu diye biliniyor ya da işte evet. sarıldığımız zaman da salgılandığı için aynı zamanda aşk hormonu olarak da bilinebiliyor. Sevgi, şefkat ve bu burundan sprey olarak oksitosin verdikleri zaman Kişilerin ritmik kabiliyetlerinin arttığı göstermiş. İnsanlarda yapılmış bu çalışma. Harika ya. Herkese sarılarak dans etmeyin. Başlamışlar. Nasıl olmuş? Oksitosini bunlar yapay yollarla vermiş. Ama yani doğal yollarla soruyorsan vücutta nasıl arttırabiliriz diye. Egzersiz. Okey. Ya da bir ihtimalle gel buraya. Geldim. <gülüyor> i̇şte sarılmayacağım şu an sana. Podcast, bir... podcast için bile sana sarılmam. Kusura bakma o kadar yaklaşamam. <gülüyor> ama sarılma da kesinlikle arttırıyor. Masaj da arttırıyor. Ve Billie Eilish'in de oksitosin şarkısında dediği gibi sana oksitosin için ihtiyacım olduğunu biliyorsun diyor. Güzel. O zaman dans etmek için
1: ritim duygumuzun olması gerekiyor. Karın kaslarımızın kuvvetli olması gerekiyor. Ve iyi bir denge. Doğru mu? Evet denge. denge ve sonunda önemli. da
0: oksitosinle de mutluluğa kavuşmuş oluyoruz. Evet ve dansın o faydalarından biz de nasiplenmiş olabiliyoruz böylece. Bölümü kapatırken yine bir alıntı yapabilir miyim? Çoktandır yapmadığımı fark ettim bölümlerde. Yapalım. Mezleke'den gelir mi? Mezleke ekip olduğu için onlardan tek bir ağızdan gerçi dans ediyorlar.
1: ve arkadaşları şeklinde. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu hayatta dans etmediğimiz her bir günü kayıp olarak değerlendirmeliyiz.
1: Hmm. Tanyeli? Nietzsche. Yok artık. Vallahi Nietzsche. Yani Nietzsche'nin böyle bir, yani sonuçta dans dediğin şey hem iç motivasyon hem de iç neşe getira, gerektiren bir şey gibi hissediyorum ben. Çünkü hem ritme ayak uydurmak hem de bunu bedensel olarak ifade etmek için belli bir motivasyon ve enerji ihtiyaç
0: var. Nietzsche'de bunların hiçbiri yok. Hani hiçbiri yok. <gülüyor> Gerçekten de. Ama lafı gediğine oturtmuş. Demek Çok bunlar güzel. yokken uzaktan somurtarak gözlem yapmış ve yazıya dökmüş. Harika. Evet, ben öyle düşünmüyorum. Dans bölümünü burada kapatıyoruz. Bugün dansın hem sağlığa olan faydalarından bahsederken, hem de ben kendi bir içsel yolculuğa çıktım. Onu da dinleyicilerimizle paylaştım. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur diyorum. Evet, gerçekten keyifli oldu.
1: Senin de travmalarını atlatmana yardımcı oluyoruz ekip olarak. Teşekkür ederim. Ben öyle düşünmüyorum sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler, ben öyle düşünmüyorum bitti. Ben öyle düşünmüyorum Son erdi.